0: Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujisz, jestem redaktorem Naczelnym Kultury Liberalnej. Witam Państwa w naszym cotygodniowym prawie do niuansu, niuansu, którego w czasach polaryzacji potrzebujemy jak powietrza. Ale bez Państwa, bez Państwa nic by nam się nie udało. Dzięki Państwu wsparciu, dzięki Państwa subskrypcjom, dzięki darowiznom, darowiznom cyklicznym jesteśmy w stanie robić to, co co Państwo tak lubią i cenią coraz bardziej. Wyniki mamy znakomite w ostatnim czasie, za co Państwu serdecznie dziękuję. I proszę Państwa, dzisiaj gościmy osobę wyjątkową. Pan Marek Jurek, dzień dobry. Dzień dobry, nie wiem czego jestem wyjątkiem. No, no, zaraz, zaraz porozmawiamy (laughs) o tym. Były marszałek Sejmu, wieloletni polityk. No, 30 lat, 3 RP bez Pana postać nie nie obędzie. Publicysta, historyk, tłumacz aktualnie. Raczej intelektualnie się Pan teraz teraz pracuje. Pan intelektualnie. No i tak, no. Pewnie wiele osób się zdziwi, dlaczego my rozmawiamy w ogóle. To może taki do, dobry początek. Ja powiem tak, byliśmy wszystko na stół, dzieli nas w, w kwestiach światopoglądowych praktycznie wszystko. Od aborcji <słuch> przez eutanazję i związki par jednopłciowych prawdopodobnie w niczym się nie zgadzamy, ale tym bardziej chciałem porozmawiać z Panem i tym bardziej chciałem zaprosić, ponieważ moje pierwsze pytanie e, dotyczy, dotyczy polaryzacji tej <słuch> Polskiej, to znaczy. My mieliśmy kilkukrotnie szansę porozmawiać. Nasze rozmowy przebiegały w sposób, no tak jak dzisiaj, prawda, rozmawiamy kulturalnie, wiedząc doskonale o różnicach między nami. Jak pan patrzy może tak na tę polaryzację, skrajną polaryzację debaty publicznej w Polsce, która od siedmiu lat wyłącznie postępuje?
1: Ja to traktuję jako rozpad politycznej wspólnoty narodu, bo to tak działa. Jak wiadomo, znaczy Mówiąc o efektach, mm. efekty są takie, że jedyną wspólnotą taką zamierzającą się, ona jeszcze kiedyś działaniem, czy nadal działa, nadziała, to się przekonamy, w najbliższym czasie, to jest taka wspólnota cynizmu, kiedy politycy mogą mm. jakiś deal zrobić, na przykład, nie wiem, rozwiązać parlament, bo, bo ustalą, że to jest to momentum, kiedy jednym i drugim jest na rękę i tak dalej. Natomiast głębsze porozumienie, czy strzeżenie tego, co powinno być wspólne, czy, czy w ogóle, no mówię, no bo poza wszystkim, no to życie publiczne jest wyrazem wspólnoty losu, naród jest wspólnotą losu i tak dalej, więc sam fakt życia razem, to jest jakaś przesłanka do tego, żeby żeby rozwiązywać choćby problemy, które z tego wynikają, ale to coraz bardziej zanika z tym, że co co jest ciekawe, to nie jest w żadnym wypadku kwestia różnic, nie nie przede wszystkim kwestia różnic poglądów, Tak. raczej poglądy idą za tym, mogę o tym powiedzieć, ale walki o władzę przede wszystkim i jak spojrzymy historycznie, choćby na społeczeństwa totalitarne, chociaż to nie jest dobry przykład w tym wypadku, ale do najbardziej brutalnych walk dochodziło często między konkurentami o zarządzanie tym samym orędziem, tym samym tym samym kierunkiem polityki i tak dalej. Wówczas trzeba wyjaskrawiać różnice, bo, 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 bo trzeba je po części tworzyć i tak dalej. Mm-hmm. A natomiast, mówię, natomiast moim zdaniem to nie jest kwestia, niech pan przykład Donalda Tuska. Ja napisałem o nim taki duży tekst o tym, jak piękne rzeczy Donald Tusk mówił w latach ja mówię, ja nazywam Latami Nadziei, bo to był, bo jak, jak mówimy dzisiaj o tym rozmowie, to klasyka
0: francuskiego.
1: To do, do, do pamiętnika Nadziei. Lata Nadziei to jest świetna książka Stanisława Mackiewicza. Nie? Napisana po emigracji. Znaczy na, na emigracji, ale już po zakończeniu rządu przed przyjazdem, bo potem zielono, Oczy to jest druga wersja, niejako tej samej książki, ale, ale to to, 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 nie, nie chodzi mi o, a chociaż może to, ale bo, to, wracając do to, 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 co Tuska, napisałem, albo. to może było rzeczywiście Pamiętnik Nadziei, bo ja traktuję te lata, które nastąpiły, wie pan, te dwulecie, które nastąpiło po aferze Rywina, aż do wyborów 2005 roku jako taki wielki czas nadziei, że coś się zdarzy i jakoś Polska zacznie się zmieniać i tak dalej. Przy czym muszę powiedzieć, że ja w tamtych czasach byłem wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, ale absolutnie ja nie jestem środą po popisie. Ja nie miałem nigdy do popisu złudzeń. nie uważałem, że właśnie dzieli nas bardzo zasadnicze różnice ideowe, i nawet jeżeli współpracując i tak dalej tam z wieloma ludźmi miałem dobre relacje, to akurat ta nadzieja to wcale nie była nadzieja na umorzenie sporów, tylko że w A tych latach tak, 2000, 2003, 5 parlament potrafił w bardzo wielu sprawach od sprawy uczciwości, debaty publicznej, tej afery Rwina i przebieg śledztwa po sprawie integracji europejskiej zajmować stanowisko wspólne, często zadziwiająco wspólne. Też jak potem byłem marszałkiem Sejmu, to może, może to dziwne jakieś, ale mi największą satysfakcję sprawiało, kiedy można doprowadzić do wspólnego stanowiska, które z jednej strony jest nowe, a z drugiej zyskuje szeroką akceptację i Ja mówiłem wtedy, w tych latach 3-5, że po raz pierwszy mam takie uczucie, którego nie było przez te pierwsze 12 lat niepodległości, że normalny nauczyciel, policjant, urzędnik pracujący gdzieś w Urzędzie Wojewódzkim na przykład, po raz pierwszy ma chyba poczucie, że wie, jakich racji broni jego państwo, czyli że racja stanu zaczyna się materializować i tak dalej. W tamtych czasach wracam do Donalda Tuska, Tusk mówił na przykład, że on nie jest w stanie zrozumieć, ale nie pan naprawdę, bo to jak sięgnie i to przeczyta, że on nie jest w stanie zrozumieć, jak jakikolwiek polski polityk mógłby się cieszyć ze zwycięstwa konstytucji dla Europy. Mhm. Że Miller Ogłupia społeczeństwo twierdząc, że kto krytykuje konstytucję dla Europy, kto broni nicyjskiego systemu głosowania, ten chce Polskę wyprowadzić z Unii. To są dwie różne rzeczy. Unia doskonale może funkcjonować bez konstytucji dla Europy, czyli powiedzmy sobie bez traktatu lizbońskiego. On w 90%, poza tam tytułem i tą ornamentyką, to on skonsumował ten ten. I Tusk mówił wtedy takie rzeczy. Na co mówi dzisiaj? Dzisiaj dla Tuska każda krytyka władz Unii Europejskiej jestem, jak oni nazywają, wyprowadzaniem i tak dalej, no dlatego że. Ale
0: kontekst że... się zmienił, wie pan, no przecież jednak się zmieniło, ale, ale wobec tego dobrze. To już pan o Tusku dwa słowa kontekst powiedział. Się ale zmienia. z Kaczyńskim też pan kontekst nie zmienia. Zmienia, ale może, kryteria. Może ja powiem. Ja ja przypomnę myślę, że dla słuchaczy. Przypomnę państwu, przypomnę państwu, że pan Marek Jurek pierwsza rzecz, która, która zaskakuje, to, że pan nadal nie jest w pisie. No, mhm. Dla osób, które tak z grubsza przyglądają się polityce, to stwierdziłyby, że no, może nie we wszystkim pan mhm. się zgadza z Jarosławem Kaczyńskim, ale jednak nie jest pan tak odległy od jego agendy. A druga rzecz, że wybrał pan taką, taką rolę dla siebie, która no wie pan, po 2015 roku wydawałoby się, że przyszły pana czasy i, i że mhm. pan może no, stać się, przepraszam za to słowo, beneficjentem jakimś politycznym tego, tego, co się dzieje, no a tak się nie stało. Sam pan widzi, że osoby, które nie miały za sobą tej drogi od 89 roku, łacnie wskoczyły na pociąg z fruktami politycznymi, jadą nim pełną parą do tej pory, a pan co, został na peronie?
1: i pan, ja bardzo nie lubię porównywania wolnej Polski do PRL-u. Ale materialne podobieństwa pewnych zjawisk warto rejestrować. Tym bardziej, że one są zakorzenione w świadomości społecznej. Hmm. Jeżeli pewne struktury mentalne się przenoszą albo, albo wręcz odżywają, wolny już w Polsce. No Ale i to trochę pan tak porównuje
0: jest. Polskę PiSu do prl
1: absolutnie. Dzisiaj życie publiczne. Dzisiaj wie pan, trochę tak jest, żeby się zaangażować w życie polityczne. To jak to się mówi, trzeba zapisać do partii. Obojętnie jakiej. Do partii, która też w ograniczonym stopniu jest wewnątrz sterowna, bo na ogół partią podpowiadają, partiami sterują doradcy medialni, którzy mówią czego społeczeństwo oczekuje i tak dalej, czy tam elektorat, nisza, nie wiadomo co i co należałoby zrobić. Tak naprawdę... Bardzo często. Ja obserwuję, no pan taki jeden neutralny, jak sądzę, przykład. No, kwestia wojny na Ukrainie, która jest bez przerwy. W prasie amerykańskiej ona jest bez przerwy dyskutowana, we Francji jest dyskutowana. Wszędzie. No, Wszędzie? U, nas, u nas żadnej debaty poważnej w parlamencie na ten temat nie ma.
0: No, uznano, że jest konsensus. Ale
1: konsensus jest. No, konsensus, że jesteśmy za ocaleniem niepodległości Ukrainy, to jest jasne, bo to jest element polskiej racji stanu, jak w ogóle utrwalenie zmian które po Związku Sowieckiego nastąpiły na wschodzie i w ogóle. I to to, to jest tak, no ale pytanie, pytanie, jak się odnieść, nie wiem, tam do propozycji pokojowych włoskich i tak dalej. Czy to dobrze, że Amerykanie ograniczają broń dalekiego zasięgu, czy źle i tak dalej. No na ten temat, w jakich warunkach może skończyć się wojna? Na ten temat żadnej debaty nie ma, bo ja mam wrażenie, wie pan, to że generalnie ktoś, kto zostaje dzisiaj posłem, on nie zostaje po to, żeby prowadzić politykę, tylko żeby być w polityce i poziom tej... Może to niemodny pogląd. Ja jeszcze
0: raz ponowię to pytanie. Ja Dlaczego pan ja nie, nie w jest... W wojna, wybuchła,
1: wojna wybuchła luty
0: 2022. Ale to się a do każdej jest... innej sprawy. A pan, a pan nie, nie idzie z Kaczyńskim od 2015 roku, powiedzmy, prawda? A nawet wcześniej pewnie. Nie,
1: no myśmy mieli, ja pomogłem im, myśmy mieli w 2012 w się, roku. Tak, porozumienie. Gawica zawarła porozumienie, one funkcjonowały do wyborów parlamentarnych. I co się wtedy stało? Nasze porozumienie zostało złamane. No, nie będę do tego wracał, bo jesteśmy przed wyborami i Tej historii już nie będę omawiał. No nie, ale ale, ale, ale żeby zrozumieć, czy to chodzi tego. o
0: ideę, czy przypadkiem nie chodzi, tak jak hmm. to często pan mówi o tej wspólnocie cynizmu, hmm. czy nie chodzi po prostu o to, że no, ambicje osobiste odegrały pierwszoplanową rolę, chęć jakiegoś personalnego rewanżu i idea została odsunięta na bok.
1: Nie, nie. Ja myślę, pan, jeżeli chodzi o PiS, ja hmm. uważam że Jarosław Kaczyński jest wybitnym politykiem, który zrobił coś, czego nie udało się innym. To znaczy, rzeczywiście efektownie zjednoczył dużą część elektoratu prawicowego. I to już abstrahując od polityki i tak dalej, to samo w sobie to jest wielkim osiągnięciem, bo my w Polsce często zapominamy, że partie polityczne poza wszystkim są instytucjami, I one nie tylko służą jakiejś części społeczeństwa, jako wyraz jego poglądów, ale służą państwu, no bo bez zorganizowanej opinii publicznej, no, demokracja nie jest w stanie działać. Więc mówię, on dokonał bardzo wielkiej rzeczy, natomiast, ale... natomiast nas głęboko różni filozofia polityczna. Nie wiem, czy dla, dla pana to będzie bardzo jasne. To, 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 co powiem słuchaczom, pewnie trzeba by dłużej objaśnić. Proszę objaśniać. Na... Jest taka książka René-Remonde, Prawicy we Francji. Tak. Pokazuje, że chociaż prawica na ogół występuje razem, razem powołuje rządy, bo było wiele takich rządów. no Może niewiele, ale, ale, ale jak na przykład spojrzymy na pierwsze rządy Piątej Republiki, no to w gruncie rzeczy to, 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 to prawie były sojusz tych trzech prawic. Oczywiście łatwiej się jednoczyć w opozycji niż tego. No i krótko mówiąc, no, Remont mówi, że jest prawica liberalna, ta, dla której prawda, istotny jest wolny rynek, ochrona wolności indywidualnej, inicjatywy indywidualnej i tak dalej, hamowanie etatyzmu, ingerencji państwa w gospodarkę i tak dalej. No, w pewnym umownej takiej redukcji można już prawica kapitalistyczna. To jest pierwsza. Jest prawica, jest prawica tradycyjna. Ta, która się wywodzi z tego pierwotnego zdefiniowania konserwatyzmu i liberalizmu, czyli prawicy i lewicy w czasach rewolucji francuskiej, która wierzy w prawa podstawowe, opiekuńczą funkcję państwa, wspólnotę narodową, ład moralny, sankcjonowany religijnie, albo tak to ładnie Madirao napisał, albo wiarą i wiedzą, albo przeczuciem. Że jest jakiś ład moralny, jedni uważają, że on jest skodyfikowany i objaśniany, inni, że jest, ale ale i tak dalej, i polityka jest obroną ładu społecznego, i tak dalej. No jest trzeci rodzaj prawicy, który mą we Francji kojarzy z golizmem, i to jest ta prawica bonapartystowska, cesarystyczna, ja to nazywam radykalna centroprawica, sprawica władzy, i tak dalej, no i i, I teraz PiS, PiS jest przede wszystkim partią radykalnej centroprawicy, która, mówię, to, to, to partią, z którą, mówię, kierunek idowy taki jak mój, mógł prowadzić dialog, współpracować i tak dalej, ale to jest inne stanowisko. Natomiast jeżeli, jeżeli mówiąc najkrócej, roznacza, jeżeli mówiąc najkrócej o ostatnich sześciu latach, mm-hmm. co nas różniło. to no tak, trzy rzeczy. Przede przykład. wszystkim sprawa Trybunału Konstytucyjnego. Ja mówię chronologicznie, bo to dobrze, nie, dobrze. Nie, 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 nie co do ważności. Sprawa Trybunału Konstytucyjnego. Za, 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 za ogromny, ogromny błąd, że tutaj krótko mówiąc, no myślę, że jeżeli pan podkreśla nasze różnice, to PiS zrobił ogromną przysługę ludziom o pańskich poglądach, że jeżeli pewnego dnia nastąpi zmiana polityczna, to zdewastować cały... Pozytywny dorobek orzecznictwa konstytucyjnego do 2015 roku. Przy czym yy, przypomnę, bo zaraz do drugiej kwestii przejdę, że o ile na przykład to orzeczenie Trybunału z 2007 roku. O tym, że prawo do życia jest no, wymogiem praworządnej demokracji, dlatego że trudno mówić o prawach powszechnych, tam gdzie jakaś część społeczeństwa nie ma prawa się urodzić, i tak dalej. To 97 rok, to są czasy profesora Cole zamieszła i tak dalej. Ale to orzeczenie na temat, ale orzeczenie na temat a, na temat ym, prawa szpitali i to takiego instytucjonalnego, kolektywnego prawa do sprzeciwu sumienia szpital może być strefą życia. Szpital może powiedzieć, no, nasz szpital nie. Dzieciwójstwa prenatalnego tutaj państwo mieć nie będziecie i tak dalej. To jest orzeczenie z czasów prezesury profesora Rzepińskiego tuż przed, no z końca rządów Platformy, mówiąc analogicznie, no, 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 jeżeli chodzi o okres jest 2015 rok i tak dalej. No Ale wniosek jaki pan to, z tego wysnuwa? Wie pan, no, idąc dalej, no też bardzo ważne dla suwerenności, bo o tym też pewnie będziemy rozmawiać, orzecznictwo z lat 2003-2006-7 dotyczące kompetencji instytucji europejskiej i tak dalej. No, przecież te dwa ostatnie orzeczenia, które wywołały tyle hałasu i tak dalej, to znaczy o prawie do życia i o nadrzędności konstytucji Rzeczpospolitej w porządku prawnym. No To jest tak naprawdę powtórzenie orzeczeń z 97 roku, jeżeli chodzi o suwerenność z czasów akcesji i tak dalej. To ja, całe ja może to... dla
0: państwa powiem, bardzo bardzo niektórych to może zaskoczyć tak, po prostu. Tak. Od 2015 roku jest pan krytykiem... Jest, zaskakujący, jest. jest pan krytykiem hmm. tego, co PiS zrobił z Trybunałem hmm. Konstytucyjnym. Czyli tak. krótko mówiąc, hmm. pan krytykuje PiS za to, że zdemolował Trybunał Konstytucyjny. Znaczy, ja bardzo
1: żałuję, że ten Trybunał nie podjął tych orzeczeń, które ostatnio podjął w pełnym majestacie rzeczpospolitej w składzie hmm. podobnym. Dlatego, że chociaż opozycja urządza tutaj no, takie skandaliczne bewery, to tak naprawdę kwestionuje skład Trybunału który został powołany w wyniku, we wtórnym wyniku demokratycznych wyborów. Bo ten skład dzisiaj może o dwa miejsca by się różnił, ale ten Trybunał miałby ten sam kierunek, taką samą zdolność bez... bez... I w tym sensie mówię, że niestety ta cała historia wyrządziła ogromną przysługę opozycji, dlatego że orzecznictwo konstytucyjne utwierdzałoby główne kierunki polityki prawicy, gdyby nie, gdyby nie cała ta historia. No. Historia druga, druga sprawa, o której... To ja tylko tak pana mówię. zacytuję. Tak, tak.
0: Tutaj w książce pana 100 godzin samotności, to jest zbiór tekstów, napisał pan takie zdanie. Dziś w Trybunale byłoby tylko, to jest cudzysłów, tylko 73% sędziów powołanych przez obecną większość, ale Trybunał miałby 100% należnego autorytetu. Czy było warto rezygnować z tej perspektywy dla trzech stanowisk więcej? Pytanie jest
1: retoryczne. No tak. Ale mówię, no to to, to to jest pierwsza sprawa. druga sprawa to jest sprawa yy, prawa do życia. No, w tej książce też pan znajdzie to stwierdzenie, że po tym słynnym wywiadzie, ja nie wiem czy on był dla, nie, to nie był dla czeskiej, nie, to był na temat tej ustawy przez partię piratów przygotowaną w Czechach ale chyba dla wprostu, czy dla kogoś. Preza Kaczyńskiego, to Polska ma szansę być pierwszym krajem, w którym będzie współegzystować tak zwany, jak to mówią przeciwnicy prawa do życia, całkowity zakaz aborcji, ten potwór CZA i całkowita swoboda tak naprawdę. Bo pan uważa, że można Nie, no ja Zaostrzamy
0: prawo, ja, ale... Komentuję, komentuję, komentuję ten fakty są tylko. takie, że... Przede
1: wszystkim, wie pan, przede wszystkim no, obowiązkiem większości parlamentarnej było wziąć odpowiedzial, potraktować poważnie inicjatywę społeczną i rozpatrzyć w parlamencie i projekt ustawy stop aborcji, i projekt ustawy zatrzymaj aborcję. No, to były dwa różne projekty. I parlament powinien był to rozpatrzyć właśnie wykonując orzeczenie z 28 maja. 97 roku. Oczywiście, że dziś ta radykalna centroprawica, która ma większość w parlamencie, nie ma łatwo, no bo ja sam widziałem, jakie, jakie tam, tam jest gorzej niż wtedy, kiedy ja byłem marszałkiem. Wie pan, ja byłem... Jestem, ale... ale oni nie mówią panu, co, ja, się, i... co się pan czepia? Przepraszam za ja ja to sformułowanie jedno... kolekwialne.
0: Co się pan czepia? Ale nareszcie zdobyliśmy władzę, nareszcie odsunęliśmy Nie, tych ja mówię, ja mówię o opozycji, zachowaniu
1: Z opozycją znacznie gorzej, bo wie pan, to co mi uderzało, jak byłem marszałkiem, to, że to była wtedy się zaczęła opozycja w I co było ciekawe, to nie krzyczeli posłowie z tylnych ław Platformy, no to byli na ogół spokojni, kulturalni ludzie i tak dalej. Tylko najbardziej krzyczeli ci, którzy potem porobili największe kariery. Sławek Nowak był na przykład. No tak, on no, dosłownie krzyczał i tak dalej. Bardzo też taka nerwowo często reagowała pani premier Kopacz i tak w sposób, no, w tym sensie nieparlamentarny, że nie z trybuny, tylko, tylko z ław i tak dalej. I to była, no mówię, każda próba. Ale dzisiaj, no ja, ja, ja zachowałem jeszcze jedną, ja mam inną ja funkcję publiczną, której zapomnieliśmy powiedzieć. że ja jestem rzecznikiem, publicznym rzecznikiem społecznej inicjatywy ustawodawczej, e, tak dla rodziny, nie dla gender, wypowiedzenie mm. konwencji e, stambulskiej i tak dalej. I pomijając e, to kompletną odmowę dyskusji ze strony opozycji, to jak ja byłem e, rok temu w parlamencie e, przedstawiać ten e, projekt, to bez przerwy tam, pani wiem, Wanda Nowicka i nie bez przerwy, projekt pisowski, pisowski, no to skoro ten pis tak rządzi, to dlaczego jeszcze nie jest uchwalony?
0: Mm. Dlaczego jeszcze nie jest uchwalony? Jakby pan miał I, powiedzieć ta druga tak jak, rzecz, bo jak, jak pierwsza, mówimy, nie, ale to, to Zatrzymajmy się na, to na chwilę nad tym. Wie tak. pan,
1: jak o tym mówimy, że o y, potrzebie niuansu, czy o y, konieczności indywidualnej odpowiedzialności, indywidualnego stanowiska i tak dalej. No ja, ja by, jestem świadkiem bezpośrednim. No po prostu nikt nie podjął dyskusji z przedmiotem, z argumentami, ani nawet nie uznał podmiotu tej inicjatywy, tylko mówiono tutaj PiS przysłał jakąś inicjatywę i tak dalej. To kompletna bzdura. No od wszystko jest w zamrażarce, tak jak wszystko, co jest niewygodne. Pan, teraz jest I ludzie, którzy to wykrzykiwali wtedy, nawet nie pofatygowali się, żeby no, trochę skorygować swoje stanowisko. No ale mówię: druga sprawa, wie pan. No, oczywiście, że tamte projekty powinny być uchwalone. PIS miał w y, 2000 w 2016, w 2018 dwa projekty ustaw, które nigdy nie zostały w parlamencie rozpatrzone. I tak samo potem. No, yy, prawo po to jest, żeby było hmm. wykonywane. I trzeci punkt? Trzeba powiedzieć, że no, partia niespecjalnie angażuje się w, yy, yy, w promocję tej, na no, wręcz yy, yy. I różnica tych podejść jest taka, ja mówię to najbardziej obrazowo, powtórzę jeszcze raz, taka jak między sposobem, w jaki opinia publiczna przyjmowała w jaki sposób były prowadzone sprawy w 2006-2007 roku, kiedy kiedy staraliśmy się, jesteśmy na fonie, czy nie? Jesteśmy, nie. Kiedy staraliśmy się uwyraźnić 30 artykuł konstytucji, potwierdzając to, że człowiek ma przyrodzoną godność przysługującą każdemu odpoczęcia. To było takie proste stwierdzenie. W artykule 30, tym pierwszym, który otwiera drugi rozdział Konstytucji, a tym, co się działo no, w czasie tych stu godzin samotności, no, kiedy, kiedy, kiedy dewastowano kościoły i tak dalej, władza milczała i tak dalej. W moim przekonaniu te sprawy można było przeprowadzić skutecznie, zmobilizować tą część opinii publicznej i zagwarantować jakąś równowagę w debacie i tak dalej, po, poparcie społeczne, wyraźne no, poparcie społeczne dla prawa. No, no i trzecia rzecz, wie pan, no tylko... Nie, nie bardzo widzę potrzeby sporządzenia takich katalogów, szczerze mówiąc, bo no, ja o tym sobie Ja o tym dosłownie codziennie, codziennie piszę i tak dalej, ale to jest kwestia oceny jakiejś części opinii publicznej, tej, która nie wiem, będzie się chciała zgadzać z tym, co mówię i piszę, a nie zestawienie dwóch stanowisk partyjnych, bo to nie każdy musi należeć do PO czy do pis To ja uważam, że pan nie ma głupszego pojęcia w naszej debacie publicznej eksymetryzm dlatego, że to pojęcie zakłada, że ludzie się mają określać nie w stosunku do realizmu, idealizmu filozoficznego, nie wobec prawicy, lewicy nawet, konserwatyzmu, liberalizmu, tylko wobec dwóch central partyjnych. No dobrze, ale to do jako... mam, Ale mówię, ale wracając ja, ja, do tej trzeciej ja, rzeczy. Pan, no, tak. Ja jestem bardzo się martwię tym, co się dzieje w ciągu ostatniego roku, jeżeli chodzi o te suwerenności mhm. i zgodę, już nie streszczając, też mówię, nie, nie opisując całej historii szczegółowo, Ale wtedy, kiedy dyskutowaliśmy o o traktacie akcesyjnym i i w ogóle o wyglądzie traktatów europejskich, co one oznaczają dla Polski i tak dalej, to tak zwany mechanizm elastyczności, wydawał się jakimś czysto teoretycznym takim awaryjnym wyjściem, które nigdy nie będzie zastosowane. przypomnę, co to jest mechanizm elastyczności. Mechanizm elastyczności mówi, że jeżeli rządy europejskie aktualnie działające zgodzą się na przyznanie Unii Europejskiej jakichś kompetencji niezapisanych w traktatach, w tym wypadku to jest na przykład przyznanie Komisji Europejskiej prawa do oceniania do oceniania, wykonywania traktatów praworządności w państwach i tak dalej, to chociaż nie ma tego w traktatach, można to przyznać. To jest całkowite zaprzeczenie klasycznej demokracji, dlatego że zgoda rządu w planie międzynarodowym nigdy nie oznaczała zgody państwa. To, że rząd parafuje jakąś umowę międzynarodową, to nie znaczy, że państwo ją przyjmuje bo po to jest procedura ratyfikacji, po to jest kontrola parlamentarna i tak dalej, po to jest promulgacja w tej przez prezydenta. I
0: rządząca ekipa w bardzo przyczyniła się do tego, żeby te e,
1: dystynkcje pojęciowe rozwodnić między państwem, rządem, a nawet
0: partią. Żyjemy w dzieje. czasach
1: nieliberalnej demokracji, więc. To więc jest tak ciekawe. To działa. No, jak ale, kiedyś powiedziałem Francois pan... Timmermansowi, że jest Jarosławem Kaczyńskim Unii Europejskiej. No jak pan zobaczy na to, jak jest wykonywany artykuł 7, on, nie, może, nie może być tak, że dobro państwa usprawiedliwia wszystko, prawda? Ale wiecie, no nie może być tak, że, pan, że ja, ja, jak pan uważa, jakaż jakaś partia uzna, że dobro Polski ja, usprawiedliwia naruszanie prawa i więc powinna je naruszać. Chyba nie zgadza no no to, to się jest, to jest. I to samo odnosi od się do Europy. Roku I to samo 7, odnosi to się do sporo. Europy. Z faktu, że ktoś powie, że dobro Europy czegoś wymaga, to nie znaczy, że można naruszać prawo z faktu, że ktoś powie, że jego zdaniem w jakimś kraju jest naruszana praworządność, to nie wynika, że ona jest naruszana. Dlatego, że no, ja nie, nie muszę o tym mówić w podcaście kultury liberalnej, ale ta kultura liberalna zakłada surowo, że pośrednie jest zapośredniczenie sądu i chociaż sąd nie jest instytucją nieomylną, to jednak jest elementem kontroli publicznej i no, Bez tego bylibyśmy skazani na samowolę władzy. A co mówi prawo europejskie? Prawo europejskie mówi tak, że po pierwsze, że traktaty europejskie zawarły państwa demokratyczne, więc w stosunku do każdego z państw, które są jego podmiotem, jest domniemanie demokratyczności. Ja te wartości z artykułu drugiego streszczam w tym pojęciu demokratyczności, powiedzmy. I teraz, jeżeli istnieje domniemanie, że w jakimś kraju któraś z tych wartości zapisanych w artykule drugim jest naruszana, To do Rady Europejskiej, do mechanizmu międzyrządowego może zgłosić taki wniosek o stwierdzenie tego faktu albo Parlament Europejski, albo Komisja Europejska, albo grupa rządów reprezentująca jedną trzecią państw. Ale tym organem orzekającym jest mechanizm międzyrządowy, Rada Europejska. I w stosunku do Polski co, to nastąpiło. I, teraz? I w stosunku no. do Polski to nastąpiło. No, Komisja Europejska zgłosiła taki wniosek, że w Polsce naruszane są wartości podstawowe. Ale no, Rada Rady. Europejska, no właśnie nie są. Rada Europejska, Rada Europejska yy, w ogóle tego wniosku nie rozpatrzyła. To znaczy różne komitety Rady Unii Europejskiej tam na poziomie niższym, komitetów tam sprawie się przyglądały i tak dalej, ale nie było żadnego orzeczenia nawet stwierdzającego ryzyko takiego stanu rzeczy. Dlatego, że znowu artykuł 7 mówi tutaj dwustopniowo, że oczywiście stwierdzenie, że w jakimś kraju wartości Unii Europejskiej są łamane, musi być jednogłośne, oczywiście bez zainteresowanego państwa, ale jest jeszcze mechanizm prostszy tutaj dla tych ale oskarżających. Sam pan powiedział o Trybunale Konstytucyjnym w 2015 jeszcze, no, roku. ale to jest tylko mój pogląd. pan jako państwowiec, pogląd. tak rozumiem
0: trochę pogląd pana. No to tutaj jest, tak. jest, jest w głębokiej niezgodzie. Ale, ale ja ten pogląd wyrażam
1: w debacie publicznej, a nie stosuję instrumenty przymusu, żeby go egzekwować. To rozumiem. W ja o moje jakieś przekonanie, że ja tak sobie myślę i tak dalej. Ale jednocześnie Mówię, Prawo rado... i Sprawiedliwość, pan, to nie ale zwolnicy...
0: oni, oni doskonali no ale jakby wykorzystują, jak pan te nawiązania do Polski mm. Ludowej tutaj przywołał.
1: Nie, to ja mówię o opinii publicznej, jeżeli to, pan, to ja, ja generalnie, jeżeli chodzi o te nawiązania. Ale stosunek do pojęć, Ja uważam, to znaczy, że... że w latach 90 było bardzo wielu w polityce ludzi z opozycji i nawet ludzie, którzy przyszli, tam byli po drugiej stronie, to musieli się stosować do pewnych standardów. W opozycji to było tak, że oczywiście ludzie też działali w imię jakiegoś przekonania swojej grupy, jedni zajmowali stanowisko, mieli więcej inicjatywy politycznej, inni mniej, często ci, którzy mniej, po prostu lepiej pracowali dla, dla sprawy, której bronili i tak dalej, ale każdy musiał podjąć, miał to momentum, kiedy musiał podjąć indywidualną decyzję, narażam się, angażuję się i tak dalej. Każdy często musiał dokonać jakiegoś wyboru. Bo... Gdzie się angażuje? Partie były słabsze tak w takim sensie. Taki, a środowisko ugrupowania to nawet nie były takie posłuchu, prawda? Ale to rzutowało potem na kształt polityki lat 90., że to jednak byli ludzie, którzy przeszli przez to doświadczenie opozycji i tak dalej. No potem w kolejnych dekadach mamy coraz bardziej postępującą biurokratyzację życia to tu politycznego. Mam, tu mam ważne,
0: ważne pytanie dotyczące tej polaryzacji mm. w 2022 roku. Bo kto pamięta lata 90., jeszcze trochę później, to sobie przypomnij, że wcale te spory o post komunizm, to nie były takie nie, letnie. Nie. I moje Oni, pytanie, ale moje pytanie z dzisiejszego punktu widzenia, nie, nie chodzi mi o to, żeby tak. przypominać detale z lat 90. tylko o to, czym się różni w Pana opinii skrajna polaryzacja dziś od hmm. tej polaryzacji, którą, którą wtedy nazywano polaryzacją postkomunistyczną, bo wtedy hmm. uważano ją za głęboką, nieprzezwyciężalną. Tak. Już wtedy pisano o dwóch Polskach przecież. Ja no,
1: to były różnice poglądów i one hmm. były. No, wszyscy socjolozy potwierdzali, że Polaków dzielą przede wszystkim dwie kwestie: stosunek do religii i stosunek do PRL-u. I... I to były dwie kwestie takie osiowe. Bardzo często no, niektórzy uważali, że powinny być inne, że to nie jest dobrze i tak dalej, ale po prostu były. Ale to mówi się, różnica. że dziś tak, tak źle jak dziś to w, nie było, prawda? Ale, to,
0: no, ale wtedy no, też nie traktowano lekko tych polaryzacji, jak pan myśli. Są w ogóle róż, różnice, pana zdaniem? S-
1: są bardzo, bardzo poważne, że to jednak była, że to jednak podmiotów prowadzących życie polityczne i Obecności indywidualnych stanowisk było o wiele więcej. Reakcja na tamtą sytuację była bardzo niezdrowa. I tu muszę jedną rzecz powiedzieć, że należałam do takiej niewielkiej mniejszości, która głosowała przeciwko wprowadzeniu w Polsce tych progów wyborczych w ogóle, bo jest Ogrzanowski, że to ratuje, ratuje przed bałaganem. Tak, mówiono, że przyjmiemy system niemiecki podczas tych w Niemczech, to zupełnie inaczej działa. Bo w Niemczech, no przecież to nie jest tak, że to są wybory, tam próg 5%. On jest, ale ale wybory pierwotne są w okręgach jednomandatowych. Jeżeli jakieś stanowisko ma poparcie społeczne, to wystarczy trzy mandaty zdobyte w okręgach jednomandatowych, żeby miało reprezentację tą proporcjonalną z tej drugiej puli. Znaczy na tej zasadzie to przykład, no szczególnie, ale no, tak to działa, na tej zasadzie PDS, czy, no, czyli postkomuniści mieli zawsze reprezentację w Bundestagu, no bo z, zawsze ich było stać, żeby we wschodnich Niemczech zdobyć te trzy mandaty i potem niezależnie od tego, czy mieli 2% czy trzy, to dostawali tą reprezentację, bo taki pogląd istniał i on był y, no, reprezentowany. Ale... Ja, dla mnie może być wyeliminowany, to, to jeżeli chodzi o postkomunizm, mógł być również wyeliminowany. <śmiech> tak, ale mnie interesuje ta ale, polaryzacja, ale, tego, ale, tak? że, że ale szacunek dla wtedy potężna publicznej.
0: polaryzacja, Mówię, Ja głosowałem, jest... Boże, to jest stała Polska. Trzeciej rzeczy. Różnice, różnice są rzeczą naturalną w wolnym społeczeństwie. To no, więcej, skoro ludzie prawda? zajmują stanowisko, to się różnią. No ale jeżeli się nie zapraszą do, ją, do studia, jeżeli nasza mm-hmm. rozmowa, już sam fakt naszej rozmowy będzie budził opory u wielu, wielu ludzi, mm-hmm. to trzeba powiedzieć jasno, że mamy
1: do w czynienia. tych dniach, o których ta książka jest, ale tak... to Tomka Terlikowskiego zaproszono do DKFM i rozległy się i potem wieczorem, bo rano kogoś, nie wiem, Tomka i kogoś, kogoś, tam jeszcze innego, ale w każdym razie mm, rozległy się protesty słuchaczy, rewolucja na ulicach, a kogo wy zapraszacie i tak dalej. No i wieczorem był taki komunikat. Nasi dziennikarze biorąc czynny udział w rewolucji, są na ulicach. Przepraszamy słuchacze, których zawiedliśmy. No Przepraszają, że zaprosili człowieka, którego można chwalić czy ganić, yy, że to się w wypadku Tomka zmienia, bo, bo ci co go wczoraj ganili, dzisiaj go chwalał i odwrotnie. Ja dzisiaj państwo ale, mają tak. książkę,
0: proszę bardzo. Karolina Wigura, Tomasz Terlikowski, Polka, ateistka kontra Polak, katolik. No właśnie, tu tu, tu mamy
1: książkę, prawda? A tam był komunikat radiowy, że przepraszają, że urazili słuchaczy, zapraszając Tomka do studia. Dziemy, żyjemy.
0: No Ale ale, wie pan, no to nie jest jednak tak, że to można kierować wzrok w jedną stronę. Jeśli chodzi o media publiczne, to przecież tam zaproszeń, środowiska inne niż te, które są za partią rządową, jeżeli dostają, to bardzo rzadko. I zwykle w programach o charakterze intelektualnym takim, który za specjalnie nie dotrze do do szerszej publiczności. Telewizja publiczna przyczyniła się bardzo dużym stopniu do tej polaryzacji. Znowu, wbrew zapowiedziom, kiedyś Jarosław Kaczyński mówił o tym, że jeden kanał telewizji publicznej powinien być dla mm. prorządowy, drugi dla opozycji. Ja, no to, to...
1: ja, co do tego pomysłu mam wątpliwości, ale ja nawet, też, tego, ja
0: nawet tego nie zrealizowano. Ale ja pan, ale
1: taka uwaga ma, że w gruncie rzeczy obie dominujące partie uważają, że kiedy krytykują, że nie ma pluralizmu, to mają na myśli jedno, że w mediach prywatnych, drugie, że w mediach publicznych, albo to tak naprawdę chodzi im o pluralizm reprezentowania tych dwóch stanowisk. Mhm. I tak samo w konstytucji, proporcjonalność wyborów. To wszystkie, kiedyś zapytałem jednej koleżanki z Platformy Obywatelskiej w samolocie, jak leczyliśmy do parlamentu. Mówię, wy coś tak na ten pomysł pisu, żeby zmniejszyć okręgi wyborcze, czyli podnieść realny próg. Mhm. Mówię, coś tak mało protestowaliście. A po co mieliśmy protestować? To jest ta wspólnota cynizmu i tak dalej, wie pan. Nawet konstytucyjne pojęcie proporcjonalności wyborów oznacza proporcjonalny poziom między dominującymi partiami, a nie proporcjonalną reprezentację opinii publicznej. Ja uważam, to jest bardzo szkodliwe nie tylko dla wolności, ale również dla państwa i mhm. dla dobra wspólnego, i dla wolności. Jednocześnie. Dlaczego, ale, ale ten, że, kto
0: ma władzę, dlatego, no, ma władza... też obowiązek wyznaczenia pewnych kierunków. I jeżeli mamy debatę po wyborach prezydenckich, w której występują przedstawiciele trzech znaczy czasopism tego, tego, co e, co ja no prawicowych... No tak. Dla podsumowania, plus jedna osoba tam także o poglądach raczej konserwatywnych, no to no to, to jest trudno się dziwić, że potem media, które no tak, nie sympatyzują to... z tym obozem mówią, no dobrze, no, nie, no to, nie, to co pan... my będziemy się wygłupiać, zaprośmy też 3-4 osoby ze swojego obozu. przynajmniej będzie... Myśli pan, że
1: taka jest kolejność? Nieodwrotne?
0: Ale czy to ma znaczenie, bo to dojdziemy do tego ja jajko czy kura. Ja znowu powiem historię osobistą,
1: bo najlepiej mówić o swoich osobistych doświadczeniach. I ja w sumie dość często występowałem w tfl nie do pewnego momentu. Do pewnego momentu, kiedy stwierdziłem, że mogę brać udział w jakiejś trybunie, tak to nazwijmy, dziesięciu na jednego, bardzo, bardzo proszę, bardzo chętnie będę polemizował z dziesięcioma adwersarzami. Natomiast no, nie mogę brać udziału w meczu, w którym sędzia gra po jednej stronie. I mówię, jeżeli państwo mnie zapraszacie na dyskusję z prowadzącym, ja bardzo chętnie, Proszę dzwonić, przy i tego, na wywiad. Co, idę do telewizji Mówi, publicznej pan i, i do, dosadzę do
0: takiej sytuacji, w której prowadzący daje głos, tam pierwsza ja. rundka, a w drugiej kolejności, kiedy już mhm. mogło dojść do
1: polemiki, pominął mnie w tym tym rozdaniu, więc ja powiem w ten sposób... Ale powiem do czego zmierzam, że ja ja powiedziałem w TVN, ja powiedziałem jasno, że zapraszacie państwo na wywiad, czekają więc moje stanowisko, proszę bardzo, przyjdę. Natomiast na tak zwane dyskusje nie chodzę, bo w tak zwanej dyskusji z reguły się rozmawia, jest jeszcze jeden super dyskutant na szczególnych prawach, który dyskutuje, tylko właśnie ma, ma prawo przerywać, udzielać głosu, odbierać, jest prowadzący i tak dalej. Więc jeżeli prowadzący chce ze mną podyskutować, wywiadzie, proszę bardzo. Ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi o innych poglądach. Natomiast jeżeli to ma być e, symulowanie Panie, niech dyskusji... Mi pan, niech mi tego, pan to... wie, że
0: w mediach publicznych jest dokładnie Nie, to no. samo. Ma pan... Ja, pan... Ma pan prowadzącego, który który, prawda jest, jest, karty są rozdane i to generalnie nawet nawet nie nie. tylko nie jest kwestia nieprzyjemnej sytuacji, ale też tego, że naprawdę nie można, już nie mówiło o jakiejś dyskusji, bo to w ogóle format współczesnych mediów to to w zasadzie w dużej mierze unieważnia, ale ale nawet możliwość wyrażenia swojej opinii jest jakoś tam Właśnie, czy to słowo cenzura... Nie, to jest coś nowego, to jest coś innego. To jest jakiś rodzaj takiej waty, którą się otoczy te te, te niewygodne opinie. I stąd moje pytanie. Jak pana zdaniem, bo my się różnimy w tylu kwestiach, jak pana zdaniem... Powinniśmy się zmieścić w jednym państwie. No bo w zasadzie można powiedzieć, że niektórzy sugerowaliby, hmm. Sugerują, tak, że, że jak się nie podoba, to sobie wyemigrujcie, tak? Teraz hmm. do, do mojej strony. Do, no to, do mnie.
1: Wypier- to, to właśnie jest. Okej, no ale to jest trochę tak, że to była reakcja,
0: prawda? Ale to jest pytanie.
1: I pan hasło wie, wie pan, to jest... że to
0: nie jest tylko tak, że teraz powiemy, to że. Jest to jest
1: mutacja takiego pięknego hasła z początku lat 90., tylko że ono wtedy było niszowe. Wiosna wasza, nasza. No, TKM I to też gdzieś tam. I to jest. Potem tam...
0: Ale, ale, to... ale odpowiedzmy, tak, żeby pan powiedział, to co by pan zrobił, nie wiem, przejmuje pan władzę. No teraz pan nie przejął, prawda? Inne osoby, z którymi się pana droga rozeszła hmm. i co? To jest tak, że osoby. niewierzące agnostycy, osoby, które nie podzielają pana przekonań dotyczących aborcji, eutanazji, są Polakami, mówią językiem polskim, urodziły się tutaj w ogóle pytanie, czy jestem Polakiem, by zdziwiło. No ale sugestia, ma się wrażenie, że sugestia w tej debacie jest taka, nie zgadzamy się w tak ważnych sprawach, to na księżyc, albo w, panu, no, żyjemy, mam, mam
1: wyemigrować? Te... Żyjemy, żyjemy w czasach demokracji nieliberalnej. Dam panu jej ilustrację. Znaku, świeżą zupełnie. To jest, to jest przyjęcie ustawy tej RFMA w Stanach Zjednoczonych. Ale mówmy o Polsce. Ale, ale pan pozwoli. To, to, to Nancy Pelosi mówi po tym, ta ustawa to, to o szacunku dla małżeństwa, i, która mówi, że nawet Stany, czyli państwo, no jednak... To, Właściwa nazwa Stanów Zjednoczonych to są zjednoczone państwa, państwa Ameryki tak, tak. Północnej i, i tak się zjednoczyli wtedy, kiedy, kiedy przeprowadzali rewolucję amerykańską I, i że nawet jeżeli jakieś Stany nie uznają w swoim ustawodawstwie małżeństw homoseksualnych, to mają uznawać za małżeństwa na podstawie dokumentów z innego stanu. Albo odwrotnie, albo jest jeszcze tak zapośredniczony, jeżeli ktoś to tam w Hiszpanii na przykład ten dokument uzyska, to wystarcza autoryzacja jednego stanu w Nowym Jorku i to działa już w każdym innym, w Teksasie i tak dalej. Nancy Pelosi mówi dzięki tej ustawie, no nie używa słowa spacyfikujemy, ale ekstremistów, którzy, są, którzy kwestionują małżeństwa homoseksualne i tak dalej. Kim są ci ekstremiści? Ci ekstremiści to są ludzie, którzy w czasach Billa Clintona przyjęli ustawę, Doma, o ochronie małżeństwa. I w ten sposób się traktuje połowę społeczeństwa, czy większość społeczeństwa bardzo wielu stanów. Pan powie o, o
0: polsce. Jak, jak nie, pana no, zdań, ja pan zdaje mieścić
1: się w jednym państwie, bo to, to naprawdę. Ja panu, no, mówiłem o Unii Europejskiej.
0: Rządzą, tam rządzą demokraci, jest prezydent mówiłem. Joe Biden, w ogóle inna sytuacja, ale dzisiaj hmm. jest tak, że po siedmiu latach z wielu stron płyną takie sygnały, że w zasadzie to w jednym państwie nie chcemy się mieścić no. i jak się komuś nie podoba, to niech sobie wyjeżdża. Stąd no m.in. Ja próbowa... te sugestie, że nie wiem, jest się jakąś agenturą nie wiem, francuską, niemiecką, no, hiszpańską, czy czymś, czy, czy, rosyjską, czy, 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 czy rosyjską, że, równie, Że chce
1: się wyprowadzić, że antyeuropejskie, wie pan, no, że to jest skandaliczne, wie pan, no, że, że pani Ale, ta i, miała. Jaka, miała jaka jest pana odpowiedź na to, że, żeby tam. mamy się zmieścić w jednym, w jednym państwie, no to, na przykład kiedy
0: naprawdę różnimy się poglądami. Ja kiedyś co do... swoje
1: skromne środki zaradcze podjąłem. Mhm. W 2010 roku, kiedy no, zupełnie wbrew sobie, bo, bo ja chciałem do Smoleńsku kandydować w wyborach prezydenckich, potem już nie chciałem, no, ale moje środowisko uważało, że wykonaliśmy jakąś pracę, musimy być reprezentowani. Zresztą z, 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 spotkaliśmy się... Kuluarowo z Jarosławem Kaczyńskim. On mówi: No, chcesz kandydować? Akurat nie chcę. Nie chcę, ale muszę naprawdę, bo wy nie uznajecie naszego naszego mandatu. No i dwa lata potem się w tej sprawie porozumieliśmy. No więc muszę jakoś go potwierdzić, że, że, że mamy ten mandat społeczny, ale bardzo nie chcę. Mówię. Ale będę. No i w każdym razie, ja wtedy mówiłem, że wybór kandydata, który jest z dwóch dominujących partii, będzie oznaczał pogłębiającą się polaryzację. To, to 12 lat temu. No i mówię, no, swoją jakąś próbę podjąłem, uważając, że jeżeli no, tym rzecznikiem władzy suwerennej będzie ktoś psychologicznie, organizacyjnie, po ludzku niezależno to ma szansę wykorzystać ten urząd do tego, żeby gwarantować jakieś minimum dialogu. Jak byłem marszałkiem Sejmu, to uważałem, że prezydium Sejmu to jest może ostatnie miejsce, gdzie przedstawiciele większości opozycji mogą ze sobą rozmawiać, również z zamkniętymi drzwiami albo występować publicznie ze swoimi ustaleniami i tak dalej i starałem się to i starałem się to robić, ale, ale, ale wie pan, ale to wymaga ja parę razy o tym mówiłem, bo nie pociągnęliśmy tego wątku. Moim zdaniem, kiedy Wiktor Orban powiedział, że o tej erze demokracji nieliberalnej, to on nie stawiał postulatu, on stawiał diagnozę. I to jest wewnętrzna ewolucja liberalizmu. To liberalizm 2.0, który od wolności politycznej przeszedł do zmieniania społeczeństwa a potem do wykluczania tych, którzy się nie zgadzają na tą zmianę. No, który... pan, no
0: ja, ja, ja z tym polemizuję, bo to, to, to sugeruje, że rzeczywiście jest jakiś tam plan z, ja z, wiem, zmiany, czy, panie, u, czy, czy jakaś agenda. Według planów, ludzie no. Ludzie ludziom, Chodzi. Choćby... biografia to jest plan. Wreszcie, wrażli...
1: sekwencja... Wrażliwość, Wrażliwość
0: społeczeństw się zmienia
1: i no tak, część no, ale osób chce jakaś... eliminować prawda, źródła cierpienia, które były... No, istnieje były... jakaś mniejszość i tak dalej, ma swoje racje, ma ze sobą choćby przyzwyczajenia, które są no, drugą naturą i tak się, dalej. Większość jest z Tradycję prawną prawda? i tak dalej. Mówimy o świecie naszej cywilizacji. Jakby no. pan
0: zmieścił ludzi w jednym państwie? Ja, bo ja cały, ja, czas, ja, cały ja, czas... Ja nie mam ja...
1: problemów, jak, jak pan wie, że żyję w jednym państwie <śmiech> z ludźmi, którymi się, się różni. Jest taka jest... Część, prawda narzucenia
0: swojej agendy, przeforsowanie no. jej za pomocą narzędzi prawnych, następnie użycie środków przymusu. No, ale jest też przy... I jak się komuś nie podoba, to, to do widzenia. No trochę takie. No, jest taka też jest... taka
1: tendencja do tego, że jeżeli są jakieś racje ideologiczne, yy, to traktowania, uważania, że one mają pierwszeństwo przed prawem, bo, bo prawo powinno je wyrażać i tak no. dalej. No więc ja mówiłem panu o Donaldzie Tusku. No, no to wiec... ja mówię,
0: morawiecki senior, wiec, który wiec... mówi, że naród ponad prawem wiec... i, i wszyscy biją brawo, jakby od 25 lat nie było państwa niepodległego.
1: Kornel był wspaniałym człowiekiem. A nie często. mówię, że
0: nie, ale, ale, że tak powiem, to było... No, 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 no,
1: no, no, no więc o tym rozmawiajmy. No, Donald Tusk, Donald Tusk organizuje, organizuje wiec przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdza, że Konstytucja Rzeczpospolitej ma pierwszeństwo przed prawem europejskim. No przecież dwa czy trzy orzeczenia Trybunału z lat 2003-2007 mówią to samo, że traktat akcesyjny był legalny, nie naruszał Konstytucji, dlatego że Konstytucja zachowuje pierwszeństwo. I to mówię ekspresji z Co więcej, no polska doktryna konstytucyjna mówiła, że gdyby istniało podejrzenie, że wszystkie zastrzeżenia dla suwerenności będą traktowane czysto formalnie i tak dalej, to byłyby powody twierdzić, że to jest sprzeczne z Konstytucją. Polska weszła. Ja mówię o racjach prawnych, bo być może można było prawo ominąć. Polska weszła Nie, do Unii Europejskiej. Nie, podejmować
0: decyzje polityczne, których... Yy, I tu od dziwo mam wrażenie, czytając pana teksty, jakieś podobieństwo yy wolelibyśmy chyba przekonywać ludzi, hmm. Hmm. a narzędzia prawne zostawić z tyłu. To znaczy niech one hmm. przyjdą wtedy, kiedy jakaś sprawa znaczy, ja nie się. Że ugruntuje. Uważam, ale ale tak się ja
1: uważam, że to tak. Ja uważam, że funkcja parlamentu jest A jeśli się a jeśli nie się zgodzimy,
0: a jeśli się nie zgodzimy, no bo w takich sprawach hmm. jak w, od aborcji po eutanazję, tak. jeśli ja się nie zgodzimy w tych sprawach i ten cała praca pana do przekonywania nie, nie przyniosłaby rezultatu, to Sięgnąłby pan po prawo, żeby zmusić innych do, no, ale do czego? podzielania no, no, no. swoich opinii? Żeby chronić
1: życie człowieka, tak. No to, 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 mhm. no to on musi chronić, tak jak pan sięgnie po wolność słowa, czy obrony godności ludzkiej, no, ja, czy obrony ludzi przed nie przemocą, Nie mam, nie przed mam żadnych wątpliwości, no. że jest... Państwo, ja, ja muszę powiedzieć, że, że... państwo musi chronić ludzi. No to jest pierwsze, bezpieczeństwo jest warunkiem wszystkich innych wolności, bo jak nie ma bezpieczeństwa, to nie możemy ich używać. I, Jeżeli jest... i państwo musi ludzi chronić.
0: No, to Jeżeli to, to jest, mamy no, na przykład kwestię wyboru dotyczącego tak? aborcji, to ja Cały czas nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego nie możemy przyjąć takiego rozwiązania, które jest zupełnie proste, że zostawiamy ludzi z ich sumieniami. To nie znaczy, zostawiamy, jeżeli ktoś chce dokonać aborcji, to dokona tej aborcji, Ale zostawiamy ludziom z wyboru też niedokonania aborcji, Ale nie ja dokonania aborcji. Nie dokonania aborcji, pan. I, I nie wchodzimy hmm. ludziom w sumienia, nie wywieramy presji na lekarzy. To nie znaczy, że jeżeli zostawiamy dopuszczalność aborcji, że, że te, te aborcje mają no tak. być, nie wiem, dokonywane masowo, że, że, że chcemy. Nie, niech każdy w swoim sumieniu zdecyduje. Nie, nie, nie musimy ja, zmuszać ludzi tak. do heroizmu. Możemy uszanować godność innych osób. Ale sumienia. No, no, no nie jest, wejdzie pan do sumienia, sumie nie jest... W sumie nie jest
1: transcendentem. Ba- ale jest bardzo jeżeli, słusznie pan powiedział, że do jeżeli pan nie, zaje, jest, czyli jest, nie podlega państwu. No. I mnie w ogóle nie interesuje to, czy na przykład... Jeśli ktoś jest niewierzący... mnie w ogóle nie interesuje to, to czy ktoś, przekonam. kto na przykład... No, czy ludzie chodzą bezpiecznie po ulicy, dlatego że, że w Polsce nie ma chuliganów, prawda? Czy chodzą bezpiecznie dlatego, że chuligani się boją prawa? Nie kwestia sumienia tutaj. Sumienie to jest absolutny immunitet. No. Sumienie to jest absolutny immunitet. To, czy Ale ktoś chce. To, to, czy ktoś, ktoś, ktoś wie pan, to, Temperatura czy ktoś chce, rośnie od kto, tych czy, miejsc. To, czy ktoś chce zabić dziecko, czy nie chce go zabić. No, to, 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 jest, to jest kwestia. Ja tego nie zmienię. To się rozstrzyga tylko w To jest starcie sił moralnych w ludzki, wewnątrz ludzkiego sumieniu, w tym sanktuarium. Natomiast no, jest problem trzeciej osoby. Trzeciej osoby, która podlega ochronie. I na tym polega problem. Nie na tym, że... Pan chce, człowiekowi nie może narzucić miłości, dobrej woli, stanowczości, rozterek i tak ja dalej. Ja rozumiem, ale właśnie, właśnie te...
0: dlatego, wiedząc, że te karty zostały już rozdane, chcę wracać do tego pytania, do Sama tego natura pytania. natura to wyjaśnia.
1: Żaden normalny człowiek nie mówi do swojej żony, słucha jak się ma płód. Ale w ciągu 300... no, Żaden normalny mężczyzna, kiedy Od... dotyka brzucha swojej żony, czy kobiety, czy, czy dziewczyny, która nosi jego dziecko, wiesz, że tylko tyle nie mówi, jak płód się ma, prawda? No, no... no od, Człowiek żyje. I...
0: Od, od 300 lat robiono z terminem prawa natury, co się tam żywnie komu podobało, łącznie żeby... z tym, że totalitaryzmy na swój sposób je wykorzystywały. Chodzi mi o inne pytanie. Pan, mi się o pytanie jak o mamy na się, na mnie zrobiło wrażenie, to panie szereg, szereg, Jak mamy się pomieścić w sytuacji, w której ktoś. No pow... Życzliwie, w sensie takim, mm-hmm. że nie będzie z Panem tutaj doprowadzać do, do jakiegoś zenitu, de- debaty, w której będzie ostre słowa czy coś, w ogóle mm-hmm. mi to nie odpowiada temper- temperamentu. Ale przeanalizuję sobie, te, te. przechodzę przez te punkty. Nie zgadzam się z Panem. Mam inny światopogląd, w zasadzie w tych kluczowych punktach, w których mm-hmm. rodacy by się bardzo mm-hmm. ze sobą pokłócili. Teraz, jak mamy się pomieścić, kiedy jak mamy znaleźć to, co Rawls nazywa overlapping consensus, mhm. czyli taka jest zgoda, która przeskakuje ponad mhm. światopoglądami, żeby w Polsce z naszą specyfiką, z naszą kulturą, z naszymi uwarunkowaniami mhm. no, nie było tak, że znaczy Polsce, strony, zamieniają się Europie, miejscami, no, to... strony zamieniają się miejscami i za chwilę, dajmy na to, w 2023 roku opozycja przejmie władzę i będzie cała masa sygnałów, to teraz wylecie na Księżyc.
1: No, na to się zanosi. To. No,
0: to ja pytam, jakby pan to rozwiązał, żeby się pomieścić z pana przekonaniami, zanoszy. które w ja latach 90 proszę państwa, panu chodził za ekstremistę w oczach wiemy, wielu osób.
1: Ja, ja ostatnio napisałem taki tekst, który komentuje ewolucję moich przekonań w ostatnich latach. Hmm. Bo y, tu mówiłem bardzo su- wiele surowych rzeczy, w tym Trybunale i tak dalej, wie pan, ale jak ja widzę, jeszcze raz powtórzę, jak ja widzę zachowania Donalda Tuskiego, kompletny nihilizm prawny. No, to Jarosława Kaczyńskiego, bo nie pan poznać, po przecinku to To wtedy, tu dodać, to wtedy zaczynam się zastanawiać, czy wolontaryzm prawny Jarosława Kaczyńskiego nie jest tylko zrozumiałą reakcją na nihilizm prawny Donalda Tuska. Dlatego, że ja mówię, no, żyjemy. Mamy odpowiad... Nie,
0: mi, mi, mi jednak o prawicy to za, za każdym razem musi być to, 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 że ktoś zaczął. A ja się pytam, a kto nie, skończy? Nie, 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 nie. Rozumie pan, zaczął. Nie wiem, Tusk to ktoś powie, a K... Kwaśniewski, a w ogóle to Wałęsa. Tak? Mm. Nie, ja mówię, ja a kto skończy? To znaczy, kto nie powie, no, ten tymi. się zachował nieprzyzwoicie, to ja tak nie zrobię. No, no, no kto zakończy? Ustalmy,
1: ustalmy. Ja już swoją próbę podjęłem, to o tym mówimy. Nie, no Nawet rozumiem, na jeszcze ten, na, że... podkreślę naszym słuchaczom, próbę... że
0: jak pan się ze swoimi poglądami nie zgodził z Jarosławem Kaczyńskim, to pan opuścił ten klub mm. i dzisiaj pan nie jest eficjentem. Jedną, jedną
1: próbę obejmowałem w sposób ciągły, to znaczy realizowałem w prezydium Sejmu i tak dalej, już tam konfliktów rozładowaliśmy, no między innymi ten, kiedy opozycja chciała anty zrobić, tam porozumienie Tusk, Giertych i, i tak dalej i, i parę innych, i jak mogłem Pracowałem nad tym, żeby żeby ten parlament przynajmniej był jakimś miejscem, gdzie można przynajmniej konflikty rozwiązywać. No i potem drugą, no mówię, no w tych wyborach w 2010, ale to już była tragiczna, zupełnie tragiczna sytuacja, gdzie, jak mówię, no tam już, już, już to wyjaśniłem, jak to było, no ale to była jakaś tam próba i w moim przekonaniu tak to działa, że, 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 że my żyjemy w takiej sytuacji. No.
0: To pan poza powiedział, tym, pan, pan powiedział tym, jedną straszną rzecz. No,
1: jest cały szereg rzeczy, gdy, gdyby zmniejszyć ten konflikt, jest cały szereg rzeczy technicznych, które można by zrobić, bo niewątpliwie, mhm. wie pan to, Polaryzacja życia publicznego jeszcze wzmacnia no, ten system wyborczy, o którym mówimy zupełnie racjonalny, bo zawsze powtarzam przykład Izraela. No, mają system wielopartyjny, przy każdym poważnym sporze partii się dzielą, wszystkie wojny wygrali. Mm. Rządu w tej chwili nie ma, państwo działa. Teraz jest. Ja, jest już rząd kiedy? Dzisiaj? Tak, tak, tak. Za A, okay. 512. Okej. Okay. Za 512, to, tak? no, no,
0: Tuż przed tym osiągnęli kompromis. No, no, Najbardziej prawicowy
1: rząd w historii. Tak, tak mówią. Ale ten, ale, ale mówię, no ale, ale przez poprzednie miesiące, tygodnie, no nie było rządu, państwo działało i było bezpieczne, mimo tego, że jest właściwie wyspą geopolityczną. Ale my mamy, jesteśmy po a u, nas, po, po a u nas, pan, Ale u nas, taka histeria, że, u nas taka histeria, że różnice polityczne i tak dalej wywołają jakieś nie wiadomo co. I usunęliśmy te różnice polityczne, powstała polaryzacja i do czego to służy, hmm. Ja uważam, że wie pan, z cały szereg rzeczy technicznych, na przykład było to finansowanie partii politycznych, na no sprawie, że każda z tych central partyjnych. Innych, ma konsolidujący majątek. To jest taki majorat, który odziedziczy tylko jeden. Zlikwidował, tak w zlikwidowałby pan to? To jest majorat? Niezdecydowanie. Aha. Zdecydowanie albo system niemiecki, no albo nie przed
0: przedtem, że o tak, lobbyści, tak. niejasne finansowanie. Albo, albo system
1: niemiecki, gdzie rzeczywiście inicjatywy oddolne też są finansowane, bo tam jest inny próg finansowania partii politycznych, inny co punkt telewizji do Publiczną? parlamentu. Broniłem jej to w ogóle to jest jeden z moich dorobków politycznych, że ją obroniłem w dwa w, w, kiedy byłem przewodniczącym Rady. I, bo wtedy, no, w kółko wracamy do jednego, prawda? Bo wtedy kongres Liberalno-Demokratyczny miał obsesję wręcz sprywatyzowanie jednego kanału telewizji publicznej i sprywatyzowanie środków regionalnych. Ale wie
0: pan, że teraz to ja pierwszy raz się poważę, że zastanawiam, no. czy nie powinno się sprywatyzować no. telewizji. Ale, ale, bo ale o, przez kolejne, o tym, co się stało, to mam w głowie taką myśl lat 90. że prywatyzacja, o czym się zapomina, służyła też temu, żeby zdekomunizować. To dzisiaj jest zupełnie zapomniane, ale chodziło o to, żeby wyrwać, znaczy zmienić reguły gry w tych, tych miejscach. To czasem przynosiło gorsze efekty, czasem no lepsze. I to mieli. jest długa historia, ale, ale chodzi o to, że teraz, hmm. prawda, no, po tym ustanowieniu standardów, po tym, hmm. po tym jak były już prezes Kurski, wyczyścił od góry do dołu, chyba, nie wiem, może operatorzy kamer zostali tam z poprzedniego rozdania. Hmm. To i, i o standardach, to już żeśmy nie no, to wspominali, jest mówię, no pan, to co to jest, zrobić z to, telewizją.
1: To jest ten modus operandi, i tak to działa. No. I, Ale pan był ja ja, ja. telewizja publiczna pana ideału, to jest pluralizm? Czy, czy... Taka, taka jak była wtedy, kiedy, kiedy byłem przewodniczącym kraju Rady, Rady Telewizji. No. Miał w czasach pan wiele wrogów w za, za, za te wartości dobrze... chrześcijańskie w mediach publicznych. I to dobrze no. działało, jak sądzę, że, 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 że dzisiaj wszystkim się tamta telewizja podoba. To była telewizja... <laughs>
0: no ja nie wiem. Ale wie pan, co? jeszcze jedna rzecz, no, no, pan powiedział rzecz taką niebywałą, znaczy, hmm. a może źle zrozumiałem? Minister wspólny? No, cie... był
1: wtedy wysoko, jakimś tam w tej telewizji, na przykład no, Rafał Grupiński i tak dalej, ona to się ta... wszystkim podobały. Wspólnota
0: i... cynizmu, pan powiedział, że to było coś takiego, co działało i pan powiedział w zasadzie na początku naszego spotkania, że nawet już ta wspólnota cynizmu może przestaje działać. Ja nie wiem, nie w... wiem, bo nie, co nie ma... mówię z tych Czy, czy jest tak, że ta wspólnota cynizmu nie, ja myślę, że odgrywała zawsze. jakąś pozytywną rolę w polskiej polityce? Nie, nie, zupełnie nie. Bo to jest dość niepokojące, co... co Zupełnie, to... nie? No, to, dla mnie
1: takim pomnikiem to było rozwiązanie parlamentu w 2007 roku. I, I
0: że jak to strony się ma do wspólnoty? No, no, no
1: czyli mówię, no, że jeżeli politycy mają jakiś wspólny interes, na przykład utrzymanie finansowania partii politycznych, utrzymanie progów, które eliminują konkurencję w obrębie własnego elektoratu, Mówiż każda partia działa w obrębie, swojej orędzie kieruje do części społeczeństwa, jakiejś mniejszej czy większej. Jeżeli nagle się okaże, że można tutaj jakieś ten, no to to, to to działa i myślę, że to tam jakoś... No ale w ale ja to roku Jarosław Kaczyński ceniam. myślał, Ja to że zjawisko oceniam bardzo negatywnie. No obie strony myślały, że wygra. jedna i no, jedna wygrała. wygrała. I to pan myśli, no. że teraz Jarosław ale, Kaczyński... Nie, ale ja bym chciał też pana zapytać no. o coś, bo cały czas ten temat musimy kończyć. Sobie. Cały czas ten temat omijamy. No gdzie są te że, no jednak, czy rządy prawa mają działać, czy nie, no bo kiedy Donald Tusk no ja już pominę działać, sprawę Prawa do Życia. Teraz ma pan Ja, ja pominę, pan taki e, pan, ja pominę galimaty, sprawę jas... Prawa do Życia, ale jeżeli Donald Tusk organizuje hece, <grym> że ktoś tam wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej i tak dalej, ponieważ Trybunał powtórzył to, co powtarzał wielokrotnie pod dobrą datą, no w to ja czasach, panu kiedy odpowiem, nikt tego nie ja,
0: k- Krótko, bo ja uważam, że do polskiej do polityki dobił się spór, w którym cały czas ludzie
1: mówią o czymś... Nie, no ale Trzeba przestrzegać tylko tamtych orzeczeń, czy nie, bo je można zmienić. Chcę, ja pan, ja pan chcę, powiem chcę, tak, chcę jak amerykański tekstualista. Chcecie zmienić, ch- nie podoba Wasze prawo, to jest zmiencie. Myślę,
0: że cały czas ten zamęt Aha. polega na tym, że wielu polityków świadomie czy nieświadomie nie dopuszcza do, do głosu tego, że pojawił się w polskiej polityce w gruncie rzeczy, nie że wczoraj, tylko w ciągu ostatnich kilku lat zupełnie nowy temat, kompletnie nowy temat, jeden z najważniejszych tematów, który na pewno będzie dzielił i już dzieli, tylko ludzie go nie nazywają w taki sposób. Czy Unia ma być federacją, czy konfederacją? Czy nasze członkostwo w Unii ma być federacją i konfederacją? I to ludzie nie potrafią... No dobrze, ale... ale... I teraz ja mogę odpowiedzieć, że ja generalnie, biorąc pod uwagę ostatnie 300 lat i to, że Polacy przetrwali zaboru bez żadnego w tragicznych sytuacjach takich jak Kulturkampf i tak dalej... Myślę, że nie, no, zupełnie ale... spokojnie mogą się zdecydować na Panie federalizację Nuszu, ale... Unii Europejskiej. Jeżeli
1: To się zdecyduje, jak tak będzie w prawie, ale czy jeżeli prawo mówi inaczej, to mamy go przestrzegać, czy nie, no, nie? To jest oczywiste, że mamy prawa przestrzegać. No, nie, nie, tak jak no, TUSK, to. Jest, no.
0: Ale... Tusk, no, no, sam pan mówi, że Kaczyński zrobił mówię, z Trybunałem... dobrej daty,
1: spod dobrej daty orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, których obowiązywalności chyba nie kwestionujemy. Mówią o pierwszeństwie Konstytucji, że dlatego Polska jest w unii europejskiej, dlatego mogła wejść zgodnie z prawem, bo być może mogła być wepchnięta bez oglądania się na prawo, ale dlatego weszła zgodnie z prawem, że Konstytucja zachowuje prymat, że nie ma supremacji prawa europejskiego. Panie Marku, co zrobi, I nie można K- zrobić. Kaczyński? Można tę zasadę zmienić w Konstytucji, ale nie można jej kwestionować. No, 2023
0: no i... rok. Co zrobi Kaczyński? Czy pan uważa, że on powinien stracić władzę, czy nie? Czy
1: bym chciał. Czy... No, no, tak, nie no nie no ja pan b- b- bardzo bym chciał, żeby prawica wygrała wybory. Tak Kaczyńskiego. Taka jaka jest. I... Wie pan, Pomimo tych wie, różnic między nami. było takie a... piękne powiedzenie y, Morasa, action francese nie wybiera króla Francji. Mm-hmm. To mm-hmm. społeczeństwo wskazuje, jakiej chce prawicy. Ja się mogę z tym nie zgadzać, ale, ale nie chcę, żeby doszli ci, którzy chcą dokonać no, kompletnej destrukcji życia społecznego i, i suwerenności państwa.
0: No matko, wy ja myślę to samo, tylko o tym, o tym obecnym rządzie i wracamy do naszego no pytania bo pan, bo to o to, jest ta, bo to jest dem- jak się pomieścić to w jednym jest dem- państwie.
1: I w jednej Europie. To jest ta demokracja nieliberalna. Nie wiem, czy... Pan już przeczytał ten artykuł Olafa Szorca programowy o Europie, który on w Foreign Affairs wydrukował. No tak. No to jest, on tam to mówi, że trzeba ważne. zmienić, że trzeba ja. zmienić traktaty europejskie tak, żeby usunąć sprzeciwy pojedynczych państw. Jak to jest, że jeżeli... No bo to jest
0: przeciwko liberum veto. Nie? Jeżeli ja
1: powiem, jeżeli ja powiem, że Europa będzie działać, czy jakikolwiek polityk prawicy w Europie, jeżeli powie, że Europa będzie dobrze działać, jak zmienimy traktaty, potwierdzimy suwerenność terenność państw będzie atak na Unię Europejską. Jak... Szolc Panie mówi, Marku, się... jak Scholz mówi, że trzeba obalić prawa państw funkcjonujące w traktatach Unii Europejskiej. To nie jest atak na Unię nie, Europejską. Nie. Znaczy, tak?
0: On to powiedział trochę inaczej, ale bardzo no de, de,
1: debata tak? na ten temat jest, bo w francuskiej bycie... opinii
0: publicznej dość dużo głosów krytycznych wobec tych państw Powiedział bardzo
1: wyraźnie, że Unia Europejska e... będzie podmiotem życia międzynarodowego, jeżeli uporządkuje swoje sprawy, no, no, wprowadzi tak, no, Ordnung to... zniesie Liberą Weto. Veto.
0: Nie no, to jest jego <laughs> propozycja do to, to, to tego, żeby... żeby tam... Dalej, jeżeli Ktoś taką Droga propozycję
1: zgłosiłby na prawicę w odwrotnym kierunku, to kwestionowanie traktatu w odwrotną stronę byłoby atakiem na Unię Europejską. Markie, A kwestionowanie to się, to się, z punktu widzenia federalizmu Mówimy nie na jest. rozmowę o Unii
0: Europejskiej. Być może, być może nie, tak, nie tak dużo czasu nam z, z, zajmie to umawianie. Zmieścimy się w tym państwie? Zmieścimy się? No, no jak w pan. Te, będzie, w tym studiu no, się no, mieścimy, no, 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 no więc to dlaczego to, no. Się nie mamy
1: zmieścić w państwie? I... No dobrze, proszę państwa. <laughs>
0: Dziękujemy bardzo za, Pytanie, za, czy... za, za, za uwagę. Panie Marku, to ja tu jeszcze Pytam, tytuł, pożegnam się z Pytanie, czy, czy po wyborach
1: ktoś nie powie, na no was czas się skończył. Kończymy audycję i do widzenia.
0: Panda, ja nie wiem, my to, żeśmy mieli takie podejście, przecież i Lex TVN nie zmierzał do tego, żeby ta telewizja działała dalej w dotychczasowej formule, a, a jeśli chodzi no o, działa, o, tak. o trzeci sektor, to, to mógłbym dużo powiedzieć o tym, jakie się odbywają hmm. tutaj,
1: no a zresztą... Naprawdę, to, ja uważam, że lepiej się zajmować rzeczami niż wyobrażeniami. Naprawdę, PiS tak doskonale właśnie rozwinął różne tego... Jasne, dziś, ale jeśli chodzi dziś o strumienie się okazuje, to... dziś właśnie w tych strumieniach się okazuje, że cała historia prawna przez 6 lat była tylko po to, żeby teraz...
0: Proszę państwa... Prawo do niuans jest czwartką odmianą wideopodcastu. Mm. Bardzo Państwu dziękujemy za, za to, że nas Państwo oglądają i subskrybują i komentują. Mogą Państwo oceniać nasz program, to, to z całą pewnością e, pomaga docierać też do szerszej publiczności. E, już jutro redaktor Jakub Bodzony zaprasza na rozmowę o 300 dniach wojny z Krystyną Kurcza-Predlich. Nowe materiały mają Państwo także na stronie www.kulturaliberalna.pl i proszę Państwa, raz jeszcze dziękuję za to, że nas Państwo wspierają finansowo. Czasy nie są łatwe ani dla Państwa, ani dla nas i tym bardziej dziękuję w imieniu swoim Zespołu Kultury Liberalnej. Panu Markowi dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję. W czasach polaryzacji to w ogóle nie jest oczywiste, że e, rozmawiamy ze sobą. A Dla mnie jest naturalne. A, a, a tymczasem jak Państwo widzą, nawet takie rzeczy są możliwe, co cieszy. E, na przekór i wbrew. E, I proszę Państwa, zapraszam w następny czwartek. Do zobaczenia w do Dziękuję. Dziękuję bardzo.